0: Herzlich willkommen zu unserem Zoom-Talk im Projekt Chancenbildung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Sie, Professor Julian Garitzmann und das Publikum. Ich möchte ganz kurz zu Beginn erklären, in welchem Kontext dieses Gespräch heute stattfindet. Es gibt ein bundesweites Projekt Chancen bilden, in dem sich Kolleginnen und Kollegen von mir, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, mal das Thema Bildungsgerechtigkeit und Ungleichheit im Bildungssystem genauer anzuschauen, zu gucken, was sind denn da mögliche Ziele, die wir erreichen wollen, weil wir uns fragen, warum sich da seit Jahrzehnten relativ wenig tut und Deutschland doch immer wieder schlecht abschneidet in internationalen Vergleichen. Wir sind schon länger an dem Thema dran und haben uns jetzt dafür entschieden, mit mehreren Expertinnen und Experten aus dem Feld Gespräche zu führen, damit man sie sich anhören, anschauen kann und danach gemeinsam in einen Diskurs kommt, der sich natürlich in der breiten Gesellschaft niederschlagen soll, aber später dann durchaus auch den Weg in die politische Ebene finden soll. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Julian Garretzmann, er ist studierter Politikwissenschaftler, Philosoph und Germanist, hat in Köln studiert und in Konstanz promoviert, hatte dort dann auch eine Zeit lang eine Lehrstuhlvertretung, reist gerne sehr viel durch die Welt und hat auch akademisch schon einige internationale Stationen hinter sich. Zürich, Lorenz, Harvard und New Jersey habe ich in seinem Lebenslauf entdeckt. Seit Anfang 2020 ist er nun hier in Frankfurt, äh, am, hat er den Lehrstuhl inne für Politik, Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Polit, äh, Bildungspolitik und politische Sozialisationsforschung. Und ich habe ansonsten noch herausgefunden, dass er sehr gerne Hockey spielt und eine Eismaschine besitzt. Ich weiß noch nicht genau, ob das für heute wichtig ist, aber ich fand es bemerkenswert, dass ich das herausfinden konnte. In Deutschland entscheidet immer noch sehr die soziale Herkunft über die Bildungschancen jeder und jedes Kindes. Wie blicken Sie auf dieses Phänomen und wie erklären Sie sich, dass sich da in den letzten Jahrzehnten so wenig getan hat?
1: Ja, vielen Dank für die sehr gute Frage und vielen Dank auch für die ähm, nette Einleitung und auch die Einladung. Ähm, ich finde es total wichtig, dass wir über diese Frage sprechen überhaupt, über Bildungsgleichheit, Bildungsungleichheit, weil es wirklich ja genau, wie Sie sagen, ein Phänomen ist, was sich besonders in Deutschland jetzt seit Jahrzehnten eigentlich ähm, festgesetzt hat und kaum ändert. Ich zeige eine kurze Grafik, weil ich mit einer ähnlichen Frage gerechnet habe, um das einfach ein bisschen zu unterfüttern. Für die Leute, die das Video angucken, ist das hilfreich. Für die anderen, die es hören, kann ich es kurz beschreiben. Also was wir sehen, ist eine Grafik von der OECD, die zeigt, wie sehr der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern vom Elternhaus abhängt. Und dann sieht man eben die Länder unterschiedlich ähm, gelistet. Und man sieht, dass manche Länder da sehr gut abschneiden. Also, dass ähm, es einfach eine sehr gute Aufstiegsmöglichkeit für ähm, Kinder sozial schlechtere Schichten gibt. Und andere Länder machen das eher schlecht. Also, ähm, da sind die Bildungsungleichheiten sehr hoch und bleiben sehr hoch. Und was wir eben sehen, ist, dass in dieser Grafik Deutschland ganz am unteren Ende landet, ganz knapp vor der Tschechischen Republik. Also, dass im internationalen Vergleich Deutschland wirklich ein Land ist, dass das nicht ähm, sehr gut irgendwie hinbekommt. Also, das nur, um sozusagen Ihre Frage nochmal ein bisschen ähm, zu unterfüttern. Das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Ähm, ich denke, ich würde zwei Sachen betonen. Das eine ist, warum ist das eigentlich so? Also, welche Faktoren führen dazu, dass diese Ungleichheit so lange fortbesteht? Und da lassen sich, glaube ich, aus der Forschung drei Sachen nennen. Das eine ist ähm, eigentlich das Schulsystem. Wir haben in Deutschland ein Schulsystem, was die Kinder sehr früh in unterschiedliche äh, Tracks, sagen wir auf Englisch, in unterschiedliche Schularten führt. Also wir haben Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Und das passiert im internationalen Vergleich ähm, in Deutschland sehr, sehr früh. Also im Alter von zehn Jahren, elf Jahren gehen die Kinder auf unterschiedliche Schularten. Und in anderen Ländern, wie Schweden oder den USA, passiert das viel später, wenn die Kinder irgendwie 15 oder 16 sind. Und wir wissen eben sehr gut aus der Forschung, ähm, aus der Soziologie, Politikwissenschaft, ähm, dass in den Ländern, die sehr früh die Kinder in unterschiedliche Tracks führen, ähm, der Hintergrund des Elternhauses eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und der wird eben abgemildert, wenn wir später tracken. Ich könnte auch noch mal eine Grafik zeigen, einfach kurz einblenden, um das noch mal quasi zu unterfüttern. Ist aber genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Also wir unterscheiden im internationalen Vergleich Länder, die spät tracken. Das sind beispielsweise Kanada, Dänemark, aber auch Länder wie Hongkong, wenn man aus dem europäischen Kontext ausgeht. Und wir unterscheiden Länder, die das sehr früh machen. Und da ist eben Deutschland im internationalen Vergleich eines der Länder, was wirklich am extremsten ist, also im Alter von zehn Jahren nach der Grundschule eben trackt. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gründe, warum ähm, wir diese starke Bildungsungleichheit haben und die auch persistent haben. Ein zweiter Grund ist aus meiner Sicht, ähm, dass Deutschland sehr, sehr spät erst in den Kita-Ausbau eingestiegen ist. Ähm, wir wissen eigentlich sehr gut, dass ähm, hochqualitative Kitas, wo irgendwie alle hingehen, sehr stark dazu führen können, dass bessere Bildungsgleichheit passiert. Das ist in Deutschland eigentlich erst in den letzten zehn Jahren ungefähr stärker passiert. Und wir sind immer noch ja, aus verschiedenen Gründen bei einem relativ niedrigen Level. Also das wäre ein zweiter ganz wichtiger Grund. Und ein dritter, schließlicher sozusagen, den ich nennen will, ist, wir haben in Deutschland ein ganz starkes Berufsbildungssystem. Darauf sind ähm, im internationalen Vergleich alle neidisch, weil es wirklich ganz toll funktioniert. Ähm, es schafft auch sehr, sehr gut, dass Jugendliche Arbeitsplätze bekommen und behalten. Also wir haben eine sehr niedrige Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel in Deutschland. Aber es ist eben ein weiterer Grund, warum wir Bildungsungleichheiten haben, weil wir eben sehr früh sozusagen manche Leute in berufliche Bildung stecken und andere in akademische und das sich eben über Generationen fortsetzt. Also das wären so drei Gründe, warum wir Bildungsmöglichkeiten haben. Und jetzt als Politikwissenschaftler würde ich sozusagen hinzufügen, darauf zielte, glaube ich, auch Ihre Frage, warum ist das so? Also warum ändert sich das eigentlich nicht? Ähm, die Forschung zeigt eigentlich, dass es das politische Gründe hat. Wir haben in Deutschland eine Bildungspolitik, die ganz lange durch christdemokratische, konservative Parteien geprägt war, die ein großes Interesse daran hatten, diesen aktuellen Status quo sozusagen beizubehalten. Das ist eine Erklärung. Eine zweite Erklärung ist, dass wir eine Gewerkschaftslandschaft haben, besonders Lehrergewerkschaften, die an diesem bestehenden System festhalten, also einen starken Philologenverband, der nicht das Schulsystem zum Beispiel ändern möchte, und dritter Grund, um da vielleicht mal ähm, auch abzuschließen mit meiner langen Antwort. Äh, wir haben in Deutschland ähm, ähm, ein Land, was ganz stark auf Industrialisierung gesetzt hat und erst zunehmend ganz langsam jetzt deindustrialisiert. Ähm, und das führt auch dazu, dass wir ähm, dieses starke Berufsbildungssystem beibehalten, was dann wieder verknüpft ist mit Bildung. Also die ganz kurze Antwort wäre quasi, Kitas, Schulen und berufliche Bildung führen dazu, ähm, dass wir diese Bildungsmöglichkeit haben und das lässt sich dann politisch oder politisch-wissenschaftlich erklären.
0: Woran scheitert aus Ihrer Perspektive eine Reform des Bildungswesens, ähm, gerade eben mit Blick auf mehr Gerechtigkeit? Welche Stellschrauben sozusagen klemmen denn da?
1: Also wir unterscheiden in der Forschung eigentlich drei große Erklärungen für Bildungspolitik. Das eine sind politische Akteure. Das zweite sind ähm, sozioökonomische Faktoren. Das dritte sind Institutionen. Und Deutschland hat jetzt eben eine Kombination, wo alle diese drei Faktoren äh, dazu führen, dass die Bildungspolitik kaum reformierbar ist. Ähm, um mit den Akteuren anzufangen, ähm, wir wissen aus der Forschung, dass ähm, progressive linke Parteien in der Regel für mehr Bildungsgleichheit einstehen. Und wir haben eben in Deutschland ein Land, was ganz lange durch die Christdemokratie geprägt ähm, war. Das ist jetzt keine hardcore konservative Partei, aber es ist natürlich auch keine progressive linke Partei. Ähm, das ist eine Erklärung. Eng damit verbunden ähm, haben wir Lehrergewerkschaften, ähm, besonders den äh, Philologenverband, der ganz stark für das ähm, Gymnasium weiter einsteht, was natürlich aus Sicht vom Gymnasium toll ist. Aber natürlich als Schattenseite sozusagen, die Bildungsungleichheit nicht gerade vermindert. Das wären sozusagen ein paar Erklärungen mit Akteure. Die zweite Erklärung wäre sozioökonomisch. Einerseits würde ich dann nennen, dass wir in Deutschland ein, stark, ein starkes Industrieland sind, wo wir einen starken Fokus auch auf berufliche Bildung haben und eben noch nicht in dieser Wissensgesellschaft sozusagen angekommen ist, die ganz viel Wert legt auf Bildung und auf Bildungsaufstieg. Damit verbunden haben wir in Deutschland ja ein Demografieproblem. Wir sind eine sehr alte Gesellschaft, also wir geben extrem viel Geld aus für Renten und deswegen bleibt ein bisschen wenig Geld übrig für Bildung und Kitas. Sowas kann man ändern durch Familienpolitik, aber das ähm, geht sehr langsam. Und ein dritter Erklärungsstrang sind Institutionen. Also ich denke mal allen Leuten ist irgendwie der Begriff Föderalismus, Bildungsföderalismus ein Begriff. Ähm, also wir haben in Deutschland ein sehr kompliziertes politisches System, wo irgendwie teilweise die Bundesländer, teilweise die Kommunen, teilweise die nationale Politik zuständig sind. Und wo irgendwie Politik so verwoben ist und es deswegen total schwierig ist, eigentlich was zu ändern, weil alle Akteure irgendwie beteiligt sind. Und das macht es auch sehr schwierig, Politik zu reformieren.
0: Ja, dafür erst schon mal vielen Dank. Ich glaube, da stecken viele Dinge drin, die wir auch ähm, schon sozusagen sehr punktuell, aber auch mit beobachtet haben. Was wir uns noch fragen wäre, woran würden wir es denn erkennen, wenn unser Bildungssystem gerechter wäre? Was, was wären konkrete Ausprägungen eines gerechteren Bildungssystems in Deutschland?
1: Am klarsten würde man es erkennen daran, dass der Zusammenhang vom Elternhaus und Schülererfolg gebrochen wäre oder nicht mehr so stark wäre. Also dass wir einfach sehen würden, wenn wir gucken, ähm, wer studiert und wer studiert wie erfolgreich, wer wird Professor, Professorin, wer wird nicht Professor, Professorin, ähm, dass wir einfach dann weniger starken im Zusammenhang hätten. Also ähm, könnte ich jetzt auch wieder Statistiken zeigen, aber wir haben zum Beispiel ganz wenige Professoren nur in Deutschland ähm, ähm, von Kindern sozusagen aus Arbeiterfamilien. Und das ist natürlich auch einfach so ein Indikator dafür. Und ich denke, am klarsten würde man quasi sehen, dass es geklappt hätte, ähm, wenn dieser Zusammenhang schwächer wäre und einfach ein, ja, wirklich mehr Bildungs- und Aufstiegschancen hätten.
0: Aber würde es sich nicht auch noch mal konkreter auch in der, in der Pädagogik und in der Art und Weise, wie Kinder und auch Erwachsene lernen, zeigen? Oder ist es ein, wirklich ein rein strukturelles Problem am Ende?
1: Nee, Sie haben genau recht. Das war eine sehr politikwissenschaftliche Antwort. Also wir fokussieren viel auf, was Sie Strukturen genannt haben, was ich Institutionen nennen würde. Also auf Elemente des Bildungssystems, die irgendwie diese Ergebnisse sozusagen prägen. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie mit einer Erziehungswissenschaftlerin oder einem Erziehungswissenschaftler sprechen würden, würden die viel mehr betonen, wie wichtig eigentlich die didaktischen, pädagogischen Ansätze sind, um sowas zu brechen. Ich gucke halt mehr sozusagen auf die Ergebnisse und die Faktoren und denke halt, ähm, wir würden es halt am stärksten erkennen, ähm, ja, wenn einfach dieser Zusammenhang schwächer wird.
0: Und würden an dieser Stelle auch Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ähm, lernen Zentren, wo nicht nur die Kinder lernen, sondern wo auch Familien mit reingenommen werden, wo viel mehr an einem Ort sozusagen gemeinsam stattfindet, um auch ähm, familiäre Kontexte sozusagen nochmal anders zu behandeln, als jetzt in diesem sehr klar getrennten Bildungswesen, Schule, alle gehen so an ihren Ort und es findet wenig zusammen statt. Ist das auch noch ein Faktor, den Sie beobachten oder spielt das jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive zumindest keine Rolle?
1: Ähm, das kann eine große Rolle spielen. Ich würde sagen, es kommt total darauf an, wie die ausgestaltet sind. Also wir unterscheiden in der Sozialwissenschaft oft ähm, drei Arten von Gütern, sage ich mal. Entweder werden die inklusiv ausgegeben, dass jeder quasi Teilen haben kann. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite wäre, das nennen wir stratifiziert, was de facto dazu führt, dass besonders die ähm, gebildete Mittelklasse irgendwie teilnimmt. Und das dritte wäre was, was wir auf Englisch äh, Tagebüte nennen, also gezielte Politik, die quasi auf zum Beispiel die Ärmsten oder die Bildungsschwächsten zielt. Deswegen kommt es aus meiner Sicht eigentlich total darauf an, wie diese Institutionen ausgestaltet sind. Wenn sie ganz konkret sozusagen auf die Ärmsten oder die Bildungsschwächsten zielen, kann das funktionieren. Wenn sie aber so ausgestaltet sind, dass es quasi freiwillige Angebote sind, wo wir dann wissen, ah, okay, es kommt eh die gebildete Mittelschicht und sonst niemand dann verstärkt es natürlich die in eher. Also es kommt äh, ja, darauf an, äh, Targeted und inklusiv funktioniert besser als stratifiziert.
0: Wenn wir uns vorstellen, wir wachen morgen auf und die OECD sagt, Deutschland ist jetzt der Vorreiter in Sachen Bildungsgerechtigkeit. Wie schaut dann nicht nur das System aus? Das haben Sie ja schon ein bisschen skizziert, aber vielleicht wollen Sie da auch noch mal ein bisschen ähm, ins Detail gehen. Aber wie schaut das dann vor allem für unsere Gesellschaft aus? Was verändert sich sozusagen in Gesellschaften, in denen Bildungssysteme gerechter sind als hierzulande?
1: Ja, ich denke, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde irgendwie vorausschicken, dass wir ja immer sehr viel auf die OECD fokussieren. Das ist, glaube ich, teilweise gut, weil die sehr, sehr gut da drin sind, international zu vergleichen und zu gucken, was machen die Länder unterschiedlich gut, was machen die schlecht. Man sollte aber, glaube ich, nicht vergessen, dass das natürlich eine Organisation ist, die komplett auf wirtschaftliche Zusammenarbeit setzt. Also die ein sehr wirtschaftliches Verständnis von Bildung hat, was immer auf Skills geht, ne? also auf den Arbeitsmarkt und so weiter und nicht so ein humanistisches Verständnis hat. Also das würde ich vielleicht so als so eine Vorbemerkung ähm, vorausschicken. Aber ähm, wie würde man das ähm, konkreter sehen? Ähm, was wir gelernt haben aus der Forschung ist, ähm, dass eigentlich einzelne Politik, Bildungspolitik zum Beispiel, viel besser funktioniert, wenn sie Hand in Hand geht mit anderer Politik. Also ich denke, wir müssen die Bildungspolitik ganz eng verzahnen mit der Arbeitsmarktpolitik und allgemeiner mit der Sozialpolitik, äh, mit der Familienpolitik. Also ich denke, es würde sehr, sehr gut funktionieren, wenn wir eine inklusivere Bildungspolitik haben, die Hand in Hand geht mit einer unterstützenden Familienpolitik. Ähm, nehmen wir das Beispiel Kitas, ähm, die es natürlich viel einfacher machen für ähm, sozusagen Doppelverdienerfamilien, die äh, quasi beide ähm, arbeiten, wenn man ein traditionelles Familienbild nimmt, beide arbeiten und beide für die Kinder zuständig sind. Es ähm, geht natürlich besser, wenn man äh, ein bestimmtes Elterngeld hat, was diese Familienbilder unterstützt. Wenn man eine Arbeitsmarktpolitik hat, die ähm, Leute, wenn sie ihre Jobs verlieren, ähm, sehr stark unterstützt und ihnen auch hilft sie schnell ähm, wieder neue Jobs zu finden. Auch über Bildung, dass man eben höher qualifiziert und so. Also ich denke, ähm, Bildungspolitik ist natürlich ganz, ganz zentral, um dazu beizutragen. Ähm, aber es müsste Hand in Hand gehen mit anderen Politiken. Und das sehen wir auch sozusagen in den Ländern, die das besser machen. Ähm, wir schauen dann ja oft irgendwie nach Skandinavien. <lacht> Ähm, Skandinavien macht das, denke ich, ähm, teilweise sehr, sehr gut, dass es halt eben eine inklusive Bildungspolitik gibt, verbunden mit einer inklusiven äh, Familienpolitik, verbunden mit einer inklusiven Arbeitsmarktpolitik, die irgendwie alle Hand in Hand reifen. Das hat auch ähm, Probleme, zum Beispiel ist die Steuerlast natürlich viel höher, wenn man das alles irgendwie bezahlen muss. Ähm, und so weiter Da könnte ich noch weitere Probleme nennen, öffentliche Verschuldung. Ähm, aber ich denke, das wäre ein... Ansatz oder ein Indikator, wie man es äh, klarer sehen würde. Hm. Ich könnte es auch noch konkreter machen, je nachdem, wie ähm, was ja am meisten interessiert. Also, ich hatte hier ja am Anfang ähm, verschiedene Probleme des deutschen Bildungssystems ausgemacht in Bezug auf ähm, geringen Kita-Ausbau, in, äh, in Bezug auf ein starkes äh, Tracking in der Schule. Also, das wären, glaube ich, Stellschrauben, an denen man eigentlich drehen müsste die aber sehr, sehr schwer eigentlich ähm, politisch und gesellschaftlich ähm, zu verändern sind.
0: Was mich noch interessieren würde, wäre, man, man hört ja manchmal auch die These, dass unser Bildungssystem mitunter auch deshalb nicht reformiert wird, weil natürlich dadurch auch eine gewisse gesellschaftliche Machtverteilung konstant bleibt, äh, sozusagen, dass Eliten kein Interesse daran haben, weil sie ja dann was abgeben müssten. Wie stehen Sie zu der These?
1: Ähm, da ist teilweise auf jeden Fall was dran. Also das ist ja eine ähm, alte Theorie, die auf ähm, Bourdieu und andere ähm, zurückgeht, dass es irgendwie um, ähm, um Beschützen von Privilegien ähm, geht. Ich würde genereller sagen, ähm, ich glaube, ganz zentrale Akteure bei Politik und Ausgestaltung von Politik sind politische Parteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Und es wird niemanden überraschen, dass die alle drei natürlich Interessen haben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung in der Demokratie, dass die bestimmten Interessen vertreten werden. Aber die Konsequenz ist natürlich, dass die Politik geprägt wird durch die jeweils stärksten Mächte sozusagen. Dass wir also eine ganz andere Politik sehen würden unter einer linken Regierung als unter einer rechten Regierung. Das zeigt die Forschung sehr, sehr klar. Und ich finde es deswegen auch in Deutschland wenig überraschend, dass wenn wir mit der ähm, CDU, teilweise auch mit der FDP, ähm, lange Parteien hatten, die eher für das bürgerliche Klientel stehen, ähm, die eher für ein elitäres Hochschulsystem stehen, die für ein traditionelles Familienbild stehen, ähm, wo eben sozusagen der Mann arbeitet, die Frau ähm, ähm, auf die Kinder aufpasst, ähm, dass die Bildungspolitik entsprechend aussieht. Also das ist aus ähm, politikwissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht überraschend. Ähm, sehen wir auch im internationalen Vergleich ähm, sehr stark. Ja, deswegen denke ich, an dieser These ist auf jeden Fall was dran, dass sozusagen ähm, Güter beschützt werden, ist ein bisschen abstrakter zu sagen. Ähm, genau, das wäre meine, äh, meine kurze Antwort dazu.
0: Wunderbar, dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch und äh, freue mich auf weitere Begegnungen. Wir bleiben, wie gesagt, an dem Thema sicher noch länger dran. Es ist ja nichts, was sich in den nächsten drei Jahren ändern wird.
1: Insofern, ja
0: der Prozess noch länger weitergehen und ich freue mich, wenn Sie uns da weiterhin unterstützen mit Ihrer Expertise und äh, Ihrem Fachwissen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für das Gespräch.